0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Ungeduldig klettert Matze auf den Rand des kleinen Brunnens vor Angelos Eiscafé. Von hier kann er die Straße zum Schanzerkopf bestens hinaufblicken. Wo Piet und Etienne nur bleiben... Noch am Morgen zuvor sind die beiden Männer und die Roten Milane von Professor Dr. Engels, einem Freund der Kinder, zu einem ganz besonderen Ereignis eingeladen worden. Zu einer antiken Schwertausstellung. Professor Engels ist nämlich Mitarbeiter des Museums und als seine Freunde dürfen die Roten Milane, Pitt und Etienne kostenlos die Ausstellung besuchen. Anne und Leni sind allerdings nicht so begeistert.
1: Was ihr Jungen nur an diesen Sachen findet! Echt? Also wir bleiben hier, oder Leni? Auf jeden Fall und backen mit Liesel einen Kuchen, der sich gewaschen hat. Ein Kuchen? Oh ja, einen Kuchen. Das Rezept ist von uns. Vier Eier, 500 Gramm Mehl. Kennst du das Rezept etwa auswendig? Und ob. Anna hat das Rezept ihrer Mutter, ihren Tanten und sogar Liesel zu Weihnachten geschenkt. Mit Hand wunderschön auf Papier geschrieben.
0: Aha. Kein Wunder, dass Anne das Kuchenrezept nahezu auswendig kann. Plötzlich entdeckt Matze am Ende der Straße den Wagen von Piet und Etienne. Endlich kommen die beiden. Mit einem Quietschen hält der kleine Käfer kurze Zeit später vor der kleinen Gruppe auf der Straße. Lachend verabschieden sich Leni und Anne von den Jungen, während diese sich auf die Rückbank des kleinen Autos zwängen. Zum Glück dauert die Fahrt nach Stolzach nicht lange. Schon nach einer Viertelstunde erreichen die Freunde ihr Ziel. Aufgeregt marschieren die vier Jungen und die beiden Männer in das alte Gebäude. Gerade, als die sechs Freunde durch die Schiebetür treten, werden sie von Professor Dr. Engels entdeckt. Er steht mit einer Gruppe älterer Herren in der Empfangshalle bei einem Gespräch zusammen. Als er die vier Jungen, Pitt und Etienne, sieht, kommt er freudig auf sie zugelaufen.
2: Meine verehrten
1: Freunde, ich freue mich, dass Sie es einrichten konnten, heute zu erscheinen.
3: Sehr gerne, Herr Professor. Die Freude ist ganz auf unserer Seite.
1: Wo findet die Ausstellung statt?
3: Sehr gut, junger Mann. Sie kommen gleich zur Sache.
1: Ich würde Ihnen
2: gerne eine kleine Führung
1: geben. Klasse. Besonders freue
2: ich mich auf die Präsentation des Gladius.
1: Was für ein Ding? Ein
2: Gladius? In der Tat, in der Tat, der Gladius. Aber kommen Sie doch einfach mit in die Ausstellung. Da kann ich den verehrten Herren das Prachtstück gleich zeigen.
0: Das lassen sich die Freunde nicht zweimal sagen. Schnell führt sie Professor Engels an einem kleinen Buchladen vorbei. Hier liegt eine Vielzahl an Büchern, kleineren Prospekten, Kalendern und vielem mehr über die Ausstellung der Schwerter. Dann bringt Professor Engels die Jungen Pitt und Etienne am Kassenhäuschen vorbei in die weit verzweigten Ausstellungsräume. In gläsernen Vitrinen und auf schwarzem Samt präsentieren sich den Jungen hier Schwerter und Stichwaffen aller Art. Schließlich ruft Professor Engels die Kinder zu sich an eine Vitrine, die in der Nähe der mächtigen Holztüre steht.
1: Was ist das denn? Drei Glasplatten mit verschiedenen Dingen darauf. Auf der ersten sonderbare Roststücke, auf der zweiten ein Schwert. Das hab ich schon mal gesehen. Das sieht aus wie die Schwerter, die die römischen Soldaten bei Astrix tragen.
2: Oui, das stimmt da. Ich kenne das auch.
1: Und die dritte Platte. Da liegt ein Schwert drauf. So ähnlich wie das zweite, nur ein bisschen länger und dünner. »Oh, meine Herren,
2: ich bin begeistert. Ihre Beobachtungsfähigkeit ist wieder mal hervorragend, wie es sich für die Roten Milane ja gehört. Sie haben vollkommen recht, Alexander. Das Schwert ist in der Mitte tatsächlich eine Imitation, das heißt die Kopie eines Gladius, des Schwertes der römischen Legionäre. Es wurde von einem Kunstschmied nachproduziert.«
1: »Und wer wusste der Schmied, wie das Ding aussieht?«
2: Hierher. Ja. Ich, ich darf Ihnen äh, Ihren Blick auf die von Erik als Roststücke äh, benannten Objekte auf der ersten Glasplatte lenken. Es sind Überreste eines Gladius, der nur wenige Kilometer von uns entfernt ausgegraben wurde. Wow,
1: das heißt, diese Stücke hier sind schon ziemlich alt, oder?
2: In der Tat. Wir vermuten an die um, 1800 Jahre.
1: Krass. Und was ist mit dem Schwert, das auf der dritten Platte liegt? »Da steht ein Schild drunter. Sparta. Es ist ein bisschen länger und dünner als der Gladius.«
2: »Oh, Sie haben vollkommen recht, Matze. Das Pferd hier ist die Weiterentwicklung des Gladius. Die, die, die Waffe wurde irgendwann so um 300 nach Christus von den Römern übernommen.«
0: Beeindruckt blicken die Jungen Pitt und Etienne in die Vitrine. Da fällt Pitt etwas ein. »Wisst ihr was? Der Gladius hier
3: kommt sogar schon in der Bibel vor.«
1: was? Echt? Ich dachte immer, dass es in der Bibel um Israel geht und nicht um die Römer.
3: Doch, denn die Römer hatten zur Zeit Jesu Israel besetzt. Als der Apostel Paulus durch Griechenland und die heutige Türkei reiste, um den Leuten dort von Jesus zu erzählen, waren auch dort überall Römer im Land. Während seiner Gefangenschaft schrieb Paulus einen Brief an die Gemeinden in diesem Landstrich, unter anderem an die Christen in Ephesus. Daher heißt dieser Brief auch Epheserbrief.
1: Und in diesem Brief redet Paulus über einen Gladius? Wo denn?
3: Das ist ganz interessant. Während seiner Gefangenschaft wurde Paulus vermutlich von einem römischen Soldaten bewacht. Im sechsten Kapitel des Epheserbriefes schreibt Paulus über die Waffenrüstung Gottes, die er seinen Kindern gibt. Nicht um zu kämpfen, sondern um den Angriffen seines größten Feindes widerstehen zu können. Neben einem Schutzpanzer der Gerechtigkeit, einem Helm der Rettung, einem Gürtel der Wahrheit und so weiter, wird auch ein Schwert erwähnt, der Gladius.
1: Und was ist das denn für ein Schwert? Ich meine, wenn der Schutzpanzer ein Schutzpanzer der Gerechtigkeit ist und der Helm ein Helm der Rettung, was ist das denn für ein Schwert?
3: Im Epheserbrief steht, dass das Wort Gottes, die Bibel, wie ein Schwert für uns ist. Deswegen heißt das Schwert auch das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort.
0: Beeindruckt blicken die jungen Pitt an. Klar, dass die Bibel schon ganz wichtig ist. Aber dass sie sich mit der Bibel gegen Angst, Furcht und andere Dinge verteidigen können, dass Gottes Wort sogar besonders dazu gedacht ist, das haben sie nicht gewusst. Neugierig streifen die Freunde durch die Hallen. Überall entdecken die Jungen neue Schwerter, die sie begeistern. Auf kleinen Tafeln können sie die Geschichte der Waffen lesen. Doch plötzlich wird die Ruhe im Raum unterbrochen. Ein älterer Herr mit Vollbart schlägt sich lachend auf seine Korthose. Doch das Lachen ist nicht von langer Dauer. Mit bösen Tönen lässt er sich über den Text aus, der vor ihm auf der Tafel zu lesen ist. Es ist der Text von Professor Engels, und er betrifft den Gladius.
2: <lacht> welcher Amateur hat denn diesen Text verfasst? Ha, guten Tag, der Herr. Kann ich Ihnen helfen? Ja, können Sie mir sagen, welcher Trottel diesen Text hier über den Gladius verfasst hat? »Mit Verlaub, mein Herr, das war ich.« »Sie? Sehr gut. Dann können Sie mir auch sicherlich erklären, wie Sie zu dieser völlig falschen Aussage kommen und dieses Objekt links als ein Vertreter der Pompeji-Klasse bezeichnen. <lacht> sind Sie neu auf diesem Gebiet?« »Aber nein, ich forsche schon seit einigen Jahren auf diesem Gebiet.«
0: Neugierig sind die Roten Milane und auch Pitt und Etienne näher gekommen. Die unhöfliche Weise, mit der der unbekannte Mann über die Texte von Professor Engels herzieht, hat die Jungen aufmerken lassen. In den nächsten Minuten entsteht eine angeregte Diskussion. Es wird deutlich, dass Professor Engels dem Unbekannten von seinem Wissen her deutlich überlegen ist. Leider können Erik und Thomas dem Gespräch nicht mehr zuhören. Sie müssen zur Toilette. Als sie auf dem Weg durch die Haupthalle einen Blick durch die große gläserne Tür werfen, sehen die beiden Freunde einen Schäferhund. Das prächtige Tier ist mit einer ledernen Leine nur wenige Meter vor dem Museum angebunden. Sicherlich hält sich der Besitzer im Museum selbst auf, denn Tiere sind hier drinnen natürlich verboten. Unruhig läuft der Hund auf und ab. Er scheint sein Herrchen zu vermissen. Auf ihrem Rückweg von der Toilette sind Erik und Thomas gespannt, wie das Gespräch zwischen Professor Engels und dem unbekannten Mann ausgeht. Als sie die Halle durchqueren, sieht Erik soeben eine Bewegung. Es ist der Schäferhund, den sie bereits auf ihrem Hinweg gesehen hatten. Das verzweifelte Tier hatte sich in den letzten Minuten vor Aufregung in seine Leine verwickelt. Zusammengeschnürt liegt der Hund auf dem Boden. Seine Augen blicken panisch in Richtung Museum
1: sich In die Leine verwickelt schnell, wir müssen ihm helfen. Oh Mann, der hat sich total in die Leine verheddert. Wir müssen ihn irgendwie daraus befreien. Schnell. Oh nein, er bekommt keine Luft mehr. Sieh nur, da kommt schon das Schauen aus seinem Mund raus. Schnell, dein Taschenmesser, Erik. Das habe ich zu Hause gelassen. Ich hole eine Schere aus dem Buchladen.
0: So schnell es geht, läuft der rote Milan in die Vorhalle des Museums. Als er die Glastüre zu dem kleinen Buchladen öffnen will, schreckt er zusammen. Sie ist geschlossen. Ein kleines Schild hängt an der Klinke. »Komme gleich wieder.« »Gleich wird es für den Hund zu spät sein,« denkt Thomas verzweifelt. »Was soll er nun tun?« Verzweifelt blickt er sich um. Durch das Glas der Eingangstüre sieht er Erik, der verzweifelt versucht, den Hund von der Leine zu befreien. Ein Messer, eine Schere, irgendwas, was schneidet. Schnell! Als Matze sein Gesicht in Richtung der Ausstellungsräume dreht, hört er die Stimme von Professor Engels. Der Blick des Jungen fällt auf die erleuchtete Vitrine vor ihnen. Da weiß Matze, was zu tun ist. Schnell greift er nach dem schweren Schirmständer neben der Türe, wuchtet ihn über seinen Kopf und rennt in den Ausstellungsraum.
2: Es ist ohne Zweifel von Germanicus ein Feldzug über den Rhein vorgenommen worden, aber ob er sich dieser...
1: Aus dem Wegler, lass mich durch!
0: Ey,
2: Thomas!
1: Ich brauche den Gladius! Und waren Professor Engels und die Museumsleute böse? Naja, die Museumsleute schon, Professor Engels aber nicht. Der konnte die Leute beruhigen. Und wer muss die Vitrine jetzt bezahlen? Du etwa? Nein, der Mann, mit dem Professor Engels gesprochen hatte, war der Besitzer des Hundes. Er will die Vitrine bezahlen, aus Dankbarkeit. Zum Glück ist alles so gut ausgegangen. Nur zu so gut, dass es keine Ausstellung über antike Löffel und Schmuck gewesen ist. Dann hättest du dem armen Tier nicht mehr helfen können. Und das stimmt.
3: Ein anderes wichtiges Schwert lassen wir dummerweise viel zu oft in der Vitrine. Oder Regalen.
1: In Regalen? Welches Schwert liegt denn in Regalen? Ich wette, Pitt meint die Bibel, denn die ist auch ein Schwert.
0: Schnell erzählen die Jungen den Mädchen und Liesel von dem Schwert, das Gott seinen Kindern gibt.
1: Und warum meinst du, wird die Bibel zu oft in Vitrinen gelassen?
3: Na, immerhin gibt es tausende Bücher über die Bibel. Genau wie es im Museum total viele Bücher über die Schwerter und ihre Geschichte gab. Es gibt viele Menschen, die über die Bibel reden, so wie Professor Engels zum Beispiel oder die Tafeln an den Vitrinen. Und es gibt unzählige Leute, die über Dinge in der Bibel streiten.
1: Wie Professor Engels und der Mann im Museum.
3: Stimmt. Doch dabei hat die Bibel einen ganz anderen Sinn. Seht mal hier. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, wozu die Bibel alles zu gebrauchen ist. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Doch wozu das eigentlich alles? Im nächsten Vers steht Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet.
0: Beeindruckt blicken die Kinder und auch Liesel Pitt an. Das... Haben Sie verstanden?
1: Das verstehe ich. Die Bibel nur gut zu kennen, verfehlt voll ihren Sinn. Das wäre genauso, als würde man Schwerter in einer Vitrine liegen und sie nicht gebrauchen. Genau. Oder die Formeln zu kennen, aber nicht zu rechnen. Oder ganz viele Farben, Pinsel und Stifte zu haben, aber nicht zu malen. Ich weiß auch noch was. Das ist so, als würde man ganz viel Werkzeug haben, aber nichts damit bauen.
0: Ihr
3: seid echt klasse, super. Die Bibel zu kennen ist wirklich nur die halbe Miete. Gott will euch mit dir ausrüsten und in dieser Welt gebrauchen.
0: Ja, das stimmt. Anne und Leni konnten das Rezept für den Kuchen, der nun duftend vor den Freunden auf dem Tisch steht, nahezu auswendig. Und genauso ist es super, wenn du dich gut in der Bibel auskennst und viel darin liest. Doch das Rezept wäre sinnlos, wenn Anne und Leni es nicht in die Tat umgesetzt hätten. Genauso auch bei dir und der Bibel. Sie soll praktische Folgen in deinem Leben haben. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du an den Herrn Jesus glaubst, Angst und Furcht verlierst, lernst zu denken und zu handeln, so wie Gott es möchte. Liegt deine Bibel in der Vitrine oder gebrauchst du sie? Denk mal darüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.